0: 四月二十九日木曜日昭和の日今日の天気は雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今日はねしとしとと雨が降っているという感じですけれどもまあこの後強くなったりもするみたいですね激しい雨が降るかもしれない
1: はいそうですね夜にかけて本格的に雨が強まる可能性がありましてあと風も強まるので横殴りの雨になるんじゃないかということで
0: 夜にかけてはいあそう、ね、木曜日っていうのは夜まで仕事があるんですよ私<笑>そうですよね<笑>そうか帰りもちょっとね丈夫な傘を今日は持ってきましたよそう思ってねえまああのー今日からね、えー、連休と、まあ、飛び石ですけれども、そこを有給消化してねっていう風に言われる会社なんかも多いかもしれませんので、あまあ、連休の初日は静かにというか、えー、出花をくじかれたという感じかもしれませんけれどもね、さあ、あ昭和の日であります、まあ、かつては、あのー、昭和の時代はね、えー、天皇誕生日だったと、そう、この日に春の天皇賞が必ず開かれるっていう、ですね平日というか、えー、土日じゃないけど、大きなレースがあるっていう日でもあったんですが、まあ、その後、緑の日を経て今いやあのー、なんか月並みな表現ですけど昭和は遠くなりにげりというかですね私は昭和56年生まれでありまして、はいええー、ギリギリ昭和を知ってるぐらいなんですけど新庄<笑>、はい、アナウンサーは。平成
1: 4年生まれですそうなんだよね、えー、
0: ここにもね元号の残断絶というものが<笑>え、えー、スタジオにいるスタッフが、えー、みんな目を伏せましたけれどもね<笑>、えー、そうなんですよ<笑>、えー、どちらかというと昭和の経験者が多いこのスタジオ周りですので私も含めてですね<笑>、はい、ああ新業若いなってこういう時にこうね感じることがあるんですけれどもそうあのー昭和のねいろんなものがだんだんとこうなくなっていく消えていく、今日あの社会面で不幸が大きな不幸が2つ入ってまして、はいえー、まずは菊池俊介さん作曲家のねドラえもんだとか暴れん坊将軍だとかもいろんなもう並んでいる名前を見るだけでこのイントロが浮かんでくる。ねそう
1: ですよね、あと「仮面ライダー」シリーズもねそうそうそう「キテ
0: レツ大百科」「タイガーマスク」はい「ドラゴンボール」うん、ー本当にねえー、そして音楽周りでいくとおこの方本当あの今だとこの時代だともう若くして亡くなったと言っていいんだと思います62歳で亡くなった泉弘隆さん、はい、えテ、ー、ィスクエア黄金期を支えたと私あの中学の時吹奏楽やってまして、えー、あのトゥルースおお。トゥルース。あれ、もともね、あの、キーボード新生じゃないですか、はい。なんだけど、これを、あの、吹奏楽アレンジでやるっていうのも結構あってですね。だってもう、あの、私、90年代に、まあ、中学生だったんですけど、もう、あの、このぐらいの時代も含めて、あの、フジテレビのスポーツ中継、F1 中継って言ったら、トゥルースが流れてくるという中で、あの、本当に子供の小学校の頃は、アイルトン・セナがいて、えプロストがいてっていう時代で、えー、中島があって、雨の、雨の中島っていうですねとあの坂を上がってくるっていうね<笑>、えーえー、試験を抜けてっていう,うところだったわけで,でそこから、まあ、あのシューマッハに至るまでの大体いいそのぐらいの時期っていう,うそこで必ずかかる T スクエアのこのトゥルースっていうのをです、ねはいねえー、やってたなというねう覚えがありますしそれから「オーメンズ・オブ・ラブ」っていう曲があってこれはもう吹奏楽の定番で,<笑>定
1: 番ですよね。ね、私も吹奏楽部員だったので、うんまあ、オーメン・ゾブ・ラブもですし、うん、あと宝島
0: 宝島ね
1: 演奏しましたね。ああ
0: やったよね、うん、私
1: 引退の時に演奏しました宝島引退の時に、
0: はい、オーメン・ゾブ,ブ・ラブ私もパーカッションやってたんで、ええ、あの一番初めて本番でドラムを叩いたのはその曲だった気がするんだよな確か。はあキプリズム
1: 大切ですよね、ーオーケスブラフは。いや
0: ーそうそうそう、うん、いきなりなんかあのソロパートとかもあって、はい、もうもう震えながら叩いたような覚えがあるっていう。<笑><笑>式の先生がこっち見るたびに、あ、俺ずれてるのかもしれないと思いながらね、<笑>やっと覚えもあるんですが。はい、ええー、なんかね、えー、こういうことを見るだに、うん、昭和がもうね、えー、去ってから。30年以上が経ってるんだなっていうことが、如実に感じるところでありますが、ね、ええー、辻でご冥福をおご冥福
1: をお祈りいたします
0: 。さあ、あ昭和の日、今日もですね、えー、いつも通りというか、ゴールデンウィークすべていつも通り、月曜から金曜までは8時まで放送はございます。まあ、あのー、仕事がないよという方もね、えー、早く起きちゃったなんて時は、えー、ぜひお聞きいただければと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのおけ古事アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ツイッターのタイムラインを見ているとお昭和な看板を上げている人がいたりとかですね<笑>ええー、なんか昭和大喜利になりつつあるなという感じもありますが<笑>さあ今朝のコメンテーターは番組初登場です、えー、慶応義塾大学総合政策学部長の土屋本博さんです、えー、この後六時半過ぎからのご登場となりますでえー、取り上げるニュースまずはですね、えー、昨日東京オリンピックパラリンピックの5者会談が行われましたが、えー、このオリンピックパラリンピック大きなスポーツイベントがあると、えー、サイバーセキュリティというものも実は問題になってくるというまあ、そのあたり、津谷さんに伺ってまいります、えー、それから政府がワクチンの知験を待たずに緊急使用許可へという今日の日経の一面です、えー、さらにバイデン大統領は就任100日を前に初の施政方針演説に臨むと上下両院の合同会議の、えー、中での演説に臨むとのことです、えー、そして RCEP の国会承認、えー、昨日、参議院の本会議で行われましたえー、そしてキーワードジョン・アキリーノ氏、まあ、この方は、えー、アメリカインド太平洋軍の新しい司令官ですね、えー、そして G7 のデジタル技術会合についても取り上げてま
1: いります今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズからオリジナルドレッシングと人参とリンゴのドレッシングローストナッツドレッシングのドレッシング3本セットをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: 、えー、スタジオ長官各市入ってまいりました、えー、日付の下にはね昭和の日というふうに書いてあります祝日の長官ですええー、まあ、特集記事で一面取っているのが読売新聞、ええー、本流デジタルというですね、まあ、あの、デジタル化と、そして、ええー、民主主義であったりとかの関係について掘り下げて書いている記事であります。まあ、このあたり、ええー、サイバーセキュリティであるとか、まあ、あの、そういったところも含めてですね、ええー、今日のコメンテーターの、ええー、慶応義塾大学教授、土屋、元宏さん、にまた次時台にね、えー、詳しくお話を伺っていこうと思っております。えー、それからですね、あのー、福井県にあります、まあ営業開始から運転開始から40年を超える原発について、えー、福井県の杉本知事が県庁で昨日会見をしまして再稼働に同意すると表明をした県、えー。朝日新聞とそれから東京新聞一面トップに掲げています、えー。三浜原発の3号機とそして高浜原発のの1号機、2号機というところですけれども、まあ、40年を超えた原発、まあ、これをですね老朽原発というふうに西、まあ、は報じておりますけれども、えー、これについて、ね、再稼働というのは、まあ、あの福島第一原発の事故後初めてだということで、まあ、大きく報じているというところであります。まあ、これねあの昨日あたたたりだったかなあの、まあ、日新聞が書いていてのは、えーまあ、脱炭素、えー、2050年までに実質排出ゼロを目指すということになるとあるいは2030年までに 46% 減ということを目指すとなると、えー、こういうことも原発も活用していかざるを得ないというような、まあ、あの流れを作ってなし、えー、崩しに進めてるんじゃないかみたいな批判が出ております。最、まあね、最初初に2050年に年カーーボンフリニュートラルっていうののを菅総理大臣が一番最初の所信表明ですかな、ね、表明したときにすでにこの番組で指摘をしましたけれども、まあ、そこの流れになってきているというのはま,あまさにそうなんだろうなということも思いますそれからオリンピックについて毎日新聞1面橋本会長無観,客も無観客も覚悟という記事が出ておりますそれからあの日経1面は、ね、先ほど申し上げましたがワクチンを治験待たずに許可という22年目にも法改正をするんだという記事ですがこれは前提としてやみくもにこのの知見をすっ飛ばすというものではなくって海外で使用した実績があればというのが1つの条件になっているということは、まあえー、まず前提の条件というか。えー知識ととしししてて、えー、申し上げおおきたたいと思いい思まますす後ほどこれも次第でお送りいたします、えー、そして産経一面は都内28日連続全週越えというコロナ感染、まあ、PCR 検査の陽性者の数についてでありますでここでですね私気になった記事といいますか昨日共同通信が応じてたんですけれども、えー、ゴールデンウィークの新幹線予約1万席増宣言でも減らず JR 東日本と、えー、いう記事が出ております。まああのー予約の予約数というものをね、あの順次発表していたりなんかもしますが、えー、追加で共同通信があ取材をしたところ、えー、緊急事態宣言の前後で、えー、合計でおよそ1万1000席予約が増えたということが、えー、取材で分かったということでまあ、宣言前の合計で25万9 0 0席から 4.2% 増加していたということであります。まあ,あの。こういう見出しがつけられると、おおなんだ、増えてんのか、みたいなことになりますが、えー、ただですね、えー、2019年の予約状況と比べると、依然として4分の1程度という低い水準になっていると。で、これ、あの、手元にですね、あの、詳しい数字というものを、まあ、あの、指定席状況をですね、あの、前々発表していたものが手元にあるんですけれども、まあ、例えばですね、えー、今日29日の、まあ、この時期だと、まあ、上り下り両方で、えー新幹線、在来線合計で予約可能な席数は81万席あるんですけれども予約席数は8万席ということで、まあ、1割にちょっと1割にもねというような微妙な数に過ぎないというところで、まあ、あのおしなべてで1割なんでそれはあの乗る列車によっていろいろあるかもしれないですけど。考えてみなてさい。あの、一車両に1割しか乗ってないっていうのは、ね、これ相当ばらけないと、まあ、相当ばらけることになるでしょうよと。1割しか乗ってないんだからと。いうことを考えるとですね。まあ、これを一つとってですね。すは気の緩みであるみたいなことをこうるのも、いかがなもんかなと。まあ、確かに、あの、宣言前から比べると増加していたっていうことになるんですけれども、まあ、ただですよ。あの、この、特に新幹線の指定席の予約って、まあ、ぶっちゃけた話ですね、えー、窓口行きゃ5分前だって買えるわけですよ。だから、出発前ギリギリまで席が増えることはあろうと。しかもこれ、え押、ー、しなべてゴールデンウィーク全体として考えればですね、えー、えー、というようなこともあるんで、まあ、あのー、そうは言っても確かに、あのー、高校アナリストの鳥海さんに、先週、夕方の番組でね、お話を伺った時にも、先生、先週、あ、先々週か、えー、おっしゃってましたけれども、ま、あの、前々、去年のこの緊急事態宣言と比べると、どうしたら、その、感染というものが防止できるのかっていうことの知見が1年かけてだいぶ溜まってきているので、じゃあ、あの、例えば、帰省をして、そこで地元の人たちとわーっと遊ぶみたいなことはもう避けようというのは、コンセンサスとしては取れてると。ただ、例えば家族で、誰とも会わずに旅行に行き、誰とも会わずに旅館にずっといて、誰とも会わずに帰ってくるというような旅行の形態であったりとかは、そこまで影響がなないいんじゃないかとで、えー、移動のこの例えば新幹線だったりとか航空便であったりとかでは、えー、感染しない、えー、クラスターが発生していないということはもうエビデンスとして出てきているから、まあ、その辺で予約の減り方というのが去年のこの時期と比べるとだいぶ違いますよという指摘があったので、まあ、その辺、傾向が変わってきている部分というのは相当あるんじゃないかということも思います。まあ、ただでですね、まあ、緊急事態宣言が出出ていいるるととうここもあるのののの今後このゴーールデンウィークの、えー、人の出どうなるのかっていうのはまた気になるところですのでちょっと来週にでもですねまた、えー、専門家の方をつないでいろいろと聞いていこうと思いますが今のところの予約状況を見ると航空業界もですね、まあ、前年の予約率はさすがに上回っていて、まあ、5割前後で推移しているというようなことが出ていたりとか、まあ、一方で、えー観光地キャンセルは続出しているけれども日帰りだったらあり得るというようなこともニュースとして出てきたりなんていうことがあってまああの近いところで人と会わずみたいなところが今年のゴールデンウィークは1つキーワードになるのかというところまあステイホームをかなり呼びかけてはいますけれどもまあ一方で上に政策あれば下に対策ありというようなことになってきている。こののの全体の情報の出し方コミュニケーションの仕方っていうのが変わってきているぞというところが非常に思うところであります。ここが気になるでしたえー、この時間からコメンテーターの方々にご登場,ご登場いただきます、えー。今朝は番組初登場です、えー。慶応義塾大学総合政策学部長土屋元博さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いいたします,しします、えー。まずは簡単でありますが、プロフィールをご紹介いたします、えー。国際大学グローバルコミュニケーションセンターの主任研究員や、慶応義塾大学グローバルリサーチインスティテュート副所長などを経て、現在は、えー、慶応義塾大学総合政策学部長兼大学院政策メディア研究科教授でいらっしゃいます近所去年の12月に出ておりますがちくら処方からサイバーグレートゲーム政治経済技術とデータをめぐる知性学という本が出ておりますまずはですね土屋さんに東京オリンピック・パラリンピックについて伺おうと、五者協議、昨日行われまして、まあ、観客入れるだ入れないだみたいなところが、えー、議題となってましたけれども、土屋さん、どうこれ、オリンピック・パラリンピック、ご覧になりますか
2: そうですねあの、最初に東京で開かれるということが決まったとき、われわれは非常に嬉しかったわけですけれども、えーえー、でも急にです、ね、その後これは大丈夫かと、その物理的なテロということもあるんですが、はい、そのサイバーテロ、サイバー攻撃というのもです、ね、非常に懸念されています。えー2012年、あのロンドンオリンピックの時には2億件というふうに言われています、まあ、これは数え方にはよるんですけれども、まあ、そういうですねこうサイバー攻撃が起きました、それからその後2016年のリオでも少しありましたし、はいうん、2018年のピョンチャンも、すねオリンピックでも。ありましたでこれ、いろんなことが想定されてまして、はいまあ、一番最初にはフェイクチケットっていうのがあるんじゃないかと、偽のチケットをこう持った人がですね会場に現れて、お入れる入れるなみたいなトラブルが起きるかもしれない、それからあのホテルとかですね飛行機なんかの,あの予約のフェイクっていうのもあるんじゃないかと。もううちのホテルはいいっっぱいだと思ったらこう全然お客さんが来ないとか
0: ですね。そうったら逆にこう
2: 、収容人数を超えるような、え
0: ーあえー、まあお
2: 客さんが押し寄せるんじゃないかみたいなこともありました。まあこれはちょっと海外のお客さん来なくなりましたから、ないかもしれませんけれども。はいえー、それからこう、計測、計時のトラブルですね。あの、あれ、いつの間にかこう、金メダル、金メダル、銅メダル、銀メダル、銅メダル、全部北朝鮮が占拠してるぞみたいなこととかですねあ
0: そういう表示がパーンと出ちゃったりなんかすると、はい、それ
2: から、それがその裏で、金融機関が狙われるとか、交通機関が狙われるとか、ああそういうところで、ですね、まあ、こう社会機能が失われるんじゃないかと、うこういろんなこうケー
0: スが想定されていますねうんこれ、例えばそのラグビーのワールドカップが日本で行われましたあの時っていうのも結構あったんですか。あのお表ででは報道されれないんですけれども、
2: えー、そのシステム、えーたくさんの人たちに対するです、ねはい、こう偵察みたいな動きというのはも,ものすごいたくさんありまして、ね、まあ、小さなトラブルはあったんですが、はいまあ、あの時あの2019年というのは、いろんなこうイベントがあったんですね、えーあのえー、即位の例がありましたし、はい、あるいはトランプ大統領が来るとかですね、うまあ、そういう,こう一つのこうオリンピックを想定した、はいまあ、練習といったら、関係者の方も怒られますけれども、えーこうまあ、演習
0: ができたというふうに思った方がいいぐらいの感じでしたね。なるほどあるまあ、今日このテーマで掘り下げていくと思いますがまず一つズバリ備えはできてますか日本これできてるって言わない方がいいんですねああなるほど、はい、そうか言う言わないも含めてなんですねはい。あすいません野暮なことを聞きましたいえいえええ今日一つよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです今まさにですねこの宇宙の話で人工衛星と、まあ、そのデータのやり取りとかっていうのはもちろん民間でもねそれこそあの衛星携帯電話なんかでも使ったりなんかして、はいえー、私、夕方の番組で辛坊<笑>、えー、二郎さんあの今ちょうど太平洋を横断チャレンジしてますがあの電話でつないだりとか衛星にお世話になってるわけですけれどもこれ、当然ながら各国の軍隊であったりとかっていうのもここを使う頻度高いわけですよね。そうで
2: すねあの今こうドローン無人機の話がよく出ると思うんですけども、ええへへへまあ、無人機もです、ねはい、あのやっぱり操作するときには人工衛星でこう位置を確認するとかです、ね、ドローンが撮影した映像を人工衛星を介してです、ね、地上に送るとかです、ね
0: 、うこうアメ
2: リカはこう例えばテキサスで,です、ね、こうパイロットが無人機を操作してるんですけど、実際の無人機は中東で飛んでたりするわけですね。はいそうすると、やっぱり通信をどうしても返さなきゃいけなくて、その通信をいかに邪魔するかっていうことを敵側は考えてると思うんですよね、それはこう電波を使ったその電子戦の場合もあるし、はい、あのソフトウェア、ハードウェアを狙ったこうサイバー攻撃っていう場合もあるし
0: 、うもうとにかく
2: あらゆる形で止めるっていうことをやっぱり相手側は考えてますよね
0: 。ああ、そうか、その目的のためには、もう何、何でもかんでも使うと、はい、ある意味、じゃそれが融合しての戦いになってきたりもするわけ
2: ですクロスドメインとかマルチドメイン戦争とかです、ねはいえー、ハイブリッド戦争とかいろんな言い方があるんですけど、はい、今までの戦車と戦車が向き合うとかです、ね、戦闘機と戦闘機がドクファイトするなんて戦争はもう起きないとん飛んでる戦闘機の位置をこうサイバー攻撃によってだまくらかすとかです、ね、ああの艦艇の,です、ねはい、あの船から発射するミサイルが飛ばなくなるとかです、ねうまあ、そういった形の複合的な戦争というのがこれから起きるだろうというふうに言われています。うーサイバーっていうのは核なんですね
0: 。サイバーだけがそれぞれの領域をこう渡っていけるというかつなぐ役割ですもんね。おっ
2: しゃる通りですね。うこう陸、海、空、宇宙っていうのはこう人工空間じゃなくてこう自然空間なんですよね。で、サイバーっていうのはそれを覆うような人工空間なので非常にこう肝だと思いますね
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジニッポン放送の飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもありますジャーナリストの長谷川幸宏さんと霊卓大学大学院客員教授の高橋史郎さんにご登場いただきまして教育をテーマに掘り下げていきます土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工ージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 月29日昭和の日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長土屋本博さんです改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。千代さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。政府ワクチン治験待たずに緊急使用許可へ22年にも法改正政府は緊急時の対応として未承認のワクチンや治療薬を一時的に使用できる制度の検討に入りました。海外で使用した実績があれば国内の治験が終わっていなくても使用を認める仕組みを新たに設ける考えです。まあ、海外で使われているものをどうして国内で使えないんだというようなね、えー、批判も出ている中でまあ、こういったことも出てきたということでしょうか。
2: そうですね日本の場合はやっぱりワクチンに対していろんなトラブルが過去あったもんですから、はい、やっぱり慎重姿勢を取ろうということなんだと思うんですよね、えー、ただもうあの海外であのそれなりの成果が出てるというものですから、うん、それを早くなんで海外でこんだけ復旧してるのに我々はっていう思いはやっぱり皆さん持ってると思うんですよね、うん、そこに応えるべく政府が動いてるんだと思いますけれども、うん、これワクチン完璧なものはないですからね 100% 安全ということはないので、うんはい、そこのリスクをどうやって受け止副反応という
0: ものは必ずどんなものでも出るというところ、うんまあね、決戦が出るなんていうのが一部では言われてますけど、やっぱりメリットとのこれは見合いということも,ありますか
2: もちろんそうですね、あの私は今、その学部長という立場にあると、やっぱり早く大学を元に戻したいというのはありますから、うん、そういう面ではやっていただきたいと思いつつ、ですね、うん、やっぱりそれで健康被害が出るようであれば、はい、あ困る方っていうのも当然出て出てくると思いますから難しいですよね。
0: はい、まあその辺のサポートをしつつというまあ全体の何かこ用というものを考えなきゃいけなくなってきてるってことですか
2: ね。そうですね。特に今回のワクチンというのは今までと違う新しい形のタイプのワクチンですから、はい、やっぱこれはもう本当にサイバーセキュリティの世界でもこう話題になりましたね。
0: おお、そうなんですか
2: 。開発が始まるっていう時にですね、各国の情報をこう盗み合う,っていう、はい、もうものすごいスパイ合戦が行われたんですね。特にやっぱり中国は、はい、ああこのまあマスク外交に失敗してしまったわけですよね
0: 。あつまり
2: こうお中国ウイルスだ、武漢ウイルスだって言われたことをそれを com、cool. o... 払拭するためにです、ねはい、マスクを配ることによって、中国の名前をこうよくしようと思ったわけですけれども、うんうんうん、そこがまあ各国からすると、はい、いや、あなたたちが発信源でしょうということで批判された、えーえーうん、そうするとこう、マスクじゃなくて、今度は中国製のワクチンを世界に提供することでこう、汚名を注ぎたかったわけですけれども、うんうんうん、しかし、他の国がどんなワクチンを作っているのかっていうことに関して、どうもすごいスパイ合戦が行われたみたいなんですね。なるほど日本の,あの製薬会社もあの治療薬、ワクチンに関して、それなりに頑張ってますから、あのかなり狙われましたねそうなんです
0: ね。うんまあ、これ、ね、こういう,こう制度がまあ報道されると、ということは、もちろんねあの、まず頭に思い浮かぶのは、アメリカであったりとか、まあ、西側諸国のワクチン、日本に今、入れなきゃっていうものなんですけど。中国製のものも入ってくるんじゃないのかとかね、いろいろこう心配する向きもあります、うんまあ、中国製のもの、ロシア製のものでも、ですね
2: やっぱり、えーまあ、ある程度の効果はあるんだと思うんですけれども、やっぱりそこにこう国際政治的な思惑っていうのはどうも働いてしまいますし、はい、逆にわれわれがそれに依存することになってしまうと、うあの悪用されるというか、ですね、はい、あの今、地形学なんていうことを言いますけれども、まあ、地政学的な目的を達成するためにこう、経済を使う、社会を快適的な物品を使うなんてことが行われてしまうとです、ね、でわれわれにとっては非常に不利なことになりますから、そこは慎重な立場を取らないといけないということだと思うんですよね
0: それってやっぱり突き詰めると、やっぱりが国も自分たちで作るっていうことが遅れても必要だってことですすかねそうです
2: 、ね、あの新しいそのワクチンの作り方、日本は出遅れてしまったので、えー、ファイザーやその他の会社のようにすぐには出てこなかったわけですけれども、われわれ日本の製薬会社がサイバー攻撃やってですね、アメリカのファイザーから情報を盗むなんてことはしませんから、やっぱりこう正当なやり方で開発をする、そして安全なものを作るっていう時には、どうしても時間がかかってしまったということだと思うんですね
0: しかしこのねサイバー攻撃っていうと、大イベントだったりとか、政府機関だったりとかっていうのが思い浮かべますけど、市企業だって全く例外ではないということがよくわかります
2: もうおっしゃる通りですね、企業っていうのはもう本当にこう最前線に立たされていて
0: 、自分た
2: ちはそんなもの持ってないですよっていう会社も今ね、狙う。狙われるわけですよね。つまり、このネットワーク社会ですから。はいこう重要な情報を持ってる会社そのものってね一生懸命守ってるわけですけど
0: 、えー、その取
2: 引先がやられるわけですね。えーえー、でその取引先がこのセキュリティが甘いとそこに付け込まれてそこから本物そっくりのメールがあの本丸に送られてですね本丸の人があ,あの取引先か,から来た店舗ファイルだから大丈夫だろうと,ろうとう開けちゃうわけですよね。うそうううすするとバッととと広ががってしししままいいいことがありののでで本当に騙し合いの世界で、えー、難しい新しい状況に企業の方々を行置かれていると思いますね
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋本博さん取り上げるニュースはこちらですアメリカバイデン大統領が就任100日を前に初の施政方針演説へアメリカのバイデン大統領は現地28日の夜9時日本時間ではこの後午前10時頃ですが上下両院合同会議で施政方針演説を行います厳重な警備体制のもと政治外交経済外交を中心に今後の施政方針を打ち出しますええー、まあ、あの、就任最初の演説は一般教書演説とは言わずにこういう形を取るということですが、あのー、就任100日までずいぶん待たせた感じですね
2: 、そうですね、あの一般的にアメリカ大統領は就任して、最初の100日, 100日間はその議会との間のハネムーンだというふうに言われるわけですね、えーーはいでまあ、大統領にとって不利なことをあまりやらないでおこうということでやってきました、はい、このまあ演説の後本格的な論戦というか、議会との駆け引きというのが始まると思うんですよね、はいまあ、そこでトランプじゃなくて、バイデン大統領がですね、はいはい、あのどこまで、えー、らしさを出していけるかというところだと思うんですね、うんうんうんまあ、ある意味、トランプ大統領を引き継いでいるところもありますし、はい、特に対中関係なんていうのは、そういうところがあると思うんですね。われわれ、バイデンさんがこう当選したというときに、多少懸念をして、うんまあ、中国に対する姿勢が弱まるんじゃないかというふうに思っていたわけですけれども、はいまあ、意外にも,、うんうんもう、もしかすると、トランプ大統領よりも強い姿勢で,です、ねはい、望んでいるところ。特にそのチベットとかウイグルとかですね、はい、ああいう少数民族に対する支援というのをどうも打ち出しているということ、えー、それから台湾ですね、はい、これ台湾もですね。うんあのトランプ大統領が当選したときに、あの2016年、17年に就任したときに、すね、はい、すぐにあの台湾の総統に電話をかけたということがあってですね
0: 、ありましたね、
2: はい。あれは異例中の異例だったわけですね、ええへ
0: へところが
2: 、あまあ、その後台湾との関係を強化し、そしてバイデン大統領はもっと強化する方向に動いているわけですね、今まではその台湾関係法という、まあ、法律に基づいて、えー、台湾のことは見放さないよっていう程度のメッセージだったわけですけれども、はいまあ中国の脅威が高まっているということもあって、バイデン大統領はもうむしろその台湾というのが一つのこうコアのコンセプトとしてあって、でそこでまあクワッドってよく言われますけれども、日米豪イを中心にですねこの太平洋の問題というのを考えていこうと、まあそういうふうに動いてきてるわけですよね。そういう面ではこの外交についてバイデン大統領が何を言ってくれるかというのは非常に大きなポイントですし、先日の日米首脳会談の。成果っていというのが盛り込まれるといいなというふうに思いますけれどもね
0: あの、こちらに注目してくれているんじゃないかというふうに思いますね、まあ、それに先立つ形で、電話での記者会見というのが行われたそうで、まあ、その中でも、あの権威主義、まあ、あるいは専、えー、制主義と、まあ、民主主義の戦いなんだというような、これ、ずっとバイデンさんはこの表現を使ってますね。そううでですすねねやっぱりこののの残念なながらです、ね、例えば
2: コロナの対応なんていうのも、うんまあ信玄は中国だとしても、うん、その後収束させたのは、やっぱり研主義の力っていうのは大きかったわけですよね。うん、その中国の人たちにアプリを使わせて、はい、そしてその位置情報を確認してで、感染者が出た時にはもう徹底的に取り締まるっていう。あの確保するっていうことをやったわけですよね。うん、やっぱり民主主義の国では、やっぱり自由を重んじる時にそういうことはできない。プライバシーを重視するという時になかなかできないわけですよね。はい、そういう面ではバイデン大統領決して言わないと思います。けれども。はい、あの？あるのの民主主義の危機を感じてると思うんですよねで特にそのアメリカの中で今、国内の分断が激しく進んでいるわけですね、はいえー、これはブラック・ライブズ・マターもそうですし、いろいろな貧富の格差の問題もありますし。うんうんはいこういった問題にこう歴史的に民主党政権というのはコミットしてきたわけですけれども、うん、それに対する成果を問われるという局面がこれから100日を超えて始まるわけですよね、はい、そうすると経済をいかに回復させるかそしてコロナをいかに収束させるかというところというのは非常に重たい課題ですし、うん政治家としてはやりがいがあるかもしれませんけ
0: れども、はい、失
2: 敗した時のリスクはかなり大きいんじゃないですき、ね
0: まあ、今うの各紙、経済面でこう出しているのが、まあ、バイデンさんがその格差の是正であるとか、国内の経済不要というところで、まあ、かなり大規模な、それこそ200兆円規模の、えー、また、えー、予算を財政出動を出してくるんだとで、財源は富裕層からの増税で取るんだというようなことも出てきてます。こ、ま、こ、あ、こうういいっったたととをなもうあのゴービッななんて言って言大きくやれみたいなことを言ってっているらしい。と。報じられてますが、この辺がその現れですか
2: 。そうですね。あのトランプ大統領はやっぱり富裕層優遇っていうことをやってたわけですよね。うん、で、民主党政権というのはむしろそのリベラルっていうこう難しい言葉がありますけれども、はい、あの弱者に優しくということでやってきたわけですね。うん、で、とはいえですね、そういう富裕層や大企業の影響を完全に排除するっていうのは難しいところがあるわけですね。はい、そうした時にあのバランスをいかに取るかっていうことは考えなきゃいけない。もちろん。不富裕層もですね、あのアメリカ自体が壊れてしまったらる困るわけですから、うん、あそこへのサポートっていうのは考えなきゃいけないですから、ある程度のその税制の改正っていうのは受け入れざるを得ないところがあると思うんですよね。うん、しかしやっぱりこう自助努力っていうのがこう重視されてきた社会の中で、はいえー、いかにこの、まあ、貧しい人困っている人に支援をするかっていう問題はあ政権にとっては難しい選択を迫られると思うんですね。うん、でこれは日本もそうですけども各国ものすごく財政出動をもしてしまっているわけですね、はい。この過去1年間、そうした時にどこまでもっとコミットできるかっていうことはあ難しいまあ政治的な選択になりますし、特に議会はですね、はい、あのまあ、民主党優位には立っているわけですけれども、共和党の声を無視してですね予算を決めるというのはなかなか難しいと思うんですよね
0: 。まあ、そこ
2: ら辺の駆け引きがこれから始まるで。そのために私はこうするんだっていうですね、はい、まあ、意思表明をバイデン大統領がこれから。
0: ねはい、RCEP 国会承認、年末にも発行で巨大経済圏誕生へ。日本を含むアセアン東南アジア諸国連合など15か国が2020年去年の11月に署名した RCEP= 地域的な包括的経済連携協定がえ昨日参議院本会議で可決承認されました早ければ今年年末にも発行する見通しでえ GDP= 国内総生産で世界の3割を占める巨大な経済圏が誕生することとなります、まあ、これに関して、まあ関税の撤廃等々でこう中国の構成強まるんじゃないかという,ような懸念も国内ではありますが千代さん、どうご覧になりますか
2: そうですよね、あのー、もともと TPP というのがあってですね。はいあの日本としてはアメリカを含む大きな自由経済圏というのを作りたかったわけですね、ところがまあトランプ大統領がこれに賛成してくれなかったということがあって、うんまあ、TPP はアメリカ抜きの形でえまあ動いているわけですけれども、はいまあ、そのときに ASEAN アアはまあ独自の動きをし始めた、ASEAN、うん、アアはかねてから ASEANWAY アアというんです、ね、ASEAN アア独自のやり方というのをこう模索しているところがあって、ASEAN、うん、アアはやっぱり、われわれから見ると、重要なパートナーというふうに見えるんです。ですが、はい、あのこう両睨みなんですね、その日本アメリカを見ながらも中国も見ると、はい、それはもう。地理的な影響からするとです、ね、中国は無視できないということなので、まあ、今回のこの RCEP というのは、中国が入ってるというところが大きなポイントだと思うんですね、そしてアメリカが RCEP には入ってない,、はい、そして問題はもう一つはインドですね。インドも、のこの RCEP の最初の話し合いの中には入っていたんですけれども、えーまあ、最終的にはそこから抜けてしまったと。えーえーで、インドもですね、まあその、大きな巨大な経済圏、経済大国になる可能性があるわけですから、はい、そこに入ってもらったほうが良かったかもしれないんですけれども、まあ、中国とインドの対立というのがどうしても抜き差しならないものになっていて、はい、インドとしてはそこに入らない、まあ、インドはかねてから非同盟主義ということで,です、ね、うあのう同盟を含むいろんなこう経済的なものもです、ねはいえー、コミットするのを嫌がっているところがあるわけですよね。うそうするとこの、RCEP、アメリカ抜抜きインド抜きそして、えー、中国が入っていて、まあうん、日本、オーストラリアニュージーランド韓国といった国々も入っているわけですけれども、はい、この中国の、まあ、力をどうやってこうコントロールできるかというところがポイントですよね
0: 。えーえーうーんまあ、そのインドの非同盟主義を考えると、じゃあ、日米合意のクアッドの枠組みっていうのは、むしろあれは例外的というふうに考えたほうがいいですか
2: あのクアッドというのは、まだ完全に固まってない安全保障の枠組みなわけですよね、はい、もちろん、その安全保障の連携っていうのが、経済の方に広がってくれることをわれわれは期待してますけれどもう、まあ、こうクアッドというのは、ユーラシアを囲い込むような形で,ですね、はい、あのまあ連携ということに。特にに中国を意識した連携ととといううことになると思うんです、ね、うんでも経済ということを考えたときに、まあ、中国のマーケットの大きさはやっぱり気になってしまうというところが ASEAN アアからするとあるんだと思うんですよね。じゃあ日本はこの RCEP に入らなかった方が良かったのかということもあると思うんですけれども、はいまあ、日本はやっぱり経済で生きている国ですからやっぱりそこからですね、えー、まあヘッジというふうに言いますけれども。はいあのこっちにもかけておくっていうことをやらないと、ですねもう絶対こっちだこっちだってやってると、日本、足だほうでやっちゃうと、はいはい。なので、こっちにも足をかけておいて、でもこっちの方が重要だ,重要だっていうような形で、ですね、えー、こう,うまくやっとかないと、うまあ、この国際政治の世界ではこう引っ掛けられちゃうというかです、ね、で足元をすわれちゃうところがあると思うんですね。はい
0: お送りしております OK コージーアップ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋本弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですジョン・アキリーの。アメリカ・インド太平洋軍の新司令官に30日就任するジョン・アキリーの太平洋艦隊司令官が5月後半に来日することが昨日分かりました複数の政府関係者が明らかにしております、えー、菅総理大臣との会談あるいは台湾情勢対中抑止策の協議を予定しているとのことですということで、このアキリーノさん、今は太平洋艦隊司令官ということで、海軍のこれは太平洋方面のトップということになりますかはい
2: あのこれ、米軍というのはですね非常に複雑な構造になってまして、我々米軍というと陸軍、海軍、それから空軍、海兵隊っていうイメージがあると思うんですけど実戦になると、ですねこれはそれぞれの必要な部隊というのを引っ張り出してきてですねうんうんうん、うん。統合軍っていうのを形成するんですね。統合軍。はい。で、これアメリカはですね、まあある種こうあのお不思議なことなんですけど、世界を勝手に六つに分断してるんですよ。えー、それで、えー、まあ例えばこう北米だとですね、はい、あの北方軍とか軍、南米だと南米あ南方軍とか、あるいはヨーロッパを見てるところはですね、あの欧州軍っていうの、アメリカ欧州軍って不思議な名前があるんですね。<笑>そう、ね、ですね。このアジア太平洋地域っていうのは、えー、はいあの。2018年まで大太平洋軍というのがあったんですね、うんうんうんうん、で2018年にあの名前が変わりましてインド太平洋軍というのができました、はい、でそのインド太平洋軍の下に、うんうん、あの太平洋艦隊っていうのがあってこれは海軍の、うんうん、おお太平洋の部隊それから、はい太平洋陸軍とかですね、太平洋空軍とかですね、太平洋海兵隊って不思議な組織がいっぱいあるんですね。その太平洋艦隊っていうのは、その海軍の太平洋、アジア太平洋を見ている部隊の司令官で、その人がその一つ上に上がってですね、インド太平洋軍の司令官になるということなんですね。で、このですね、インド太平洋軍というのはすごくて、あの、北極馬からペンギンまでと言
0: われてそれか
2: らハリウッドからボリウッドまでって言いましてですねなるほどまあハリウッドっていうのはアメリカの西海岸からそのインドまで
0: 非常
2: に広いこう地域をですね管轄する司令官なんですねでこれが実はハワイにあるんですねでハワイっていうとわれわれ観光の楽しいところっていうイメージがあるんですけども、はい、ホノルルワイキキビーチーとかい,いいですよね救急休暇というのを頂い,いてです、ねはい、1年間ハワイに住んだことがあるんですが非常に同僚たちに嫌われましてです、ね、<笑>そんないいと
0: こい行くなんて、はい
2: 、研究なんかできるわけないだろうと言われたんですけれども<笑>ど実はこのハワイのもう一つの顔というのはこう軍事的な拠点なんですねこの太平洋軍というのはあのキャンプ・スミスという,です、ねはい、あのこうずっと丘の上に上がった基地の中にあるんですねそれからいわゆるあの真珠湾というのもいまだに大きな軍事的な拠点なんですねそ、はいまあ、そういったとこころを管轄しそこからこの太平洋インド太平洋全域を見ている、か例えば日本、沖縄、朝鮮半島、台湾、それから南シナ海、東シナ海、こういったところで何かが起きると、この米軍としては司令官になるのは、このインド太平洋軍の司令官なんですねで。インド太平洋軍の上に誰がいるかというと、実は2人しかいない。
0: もうあと二人。はい。
2: つまり、直属の上司というのは、国防長官。で、はい、その上に大統領。我々からすると、えー、っていう感じがするんですが、あの軍事的な何か一朝四事がこのインド太平洋で起きたときには、この方が非常に重要な役割を果たすということなんです、は
0: い、その指揮命令系統からいくと、その上に例えば統合参謀本部議長とかっていうのじゃなく、同格でで並び出す方ってなるんですか統合参謀本部議長というのは、ですねこ指
2: 揮命令系統の中に
0: 入らなくて、えー、あなるほど、はい、そうなんですね、調整機能みたいなもんなんですかあの大統領にアドバイスをする人っていうことなんですねあそこら辺は日本の当幕長と同じで考えると、ちょっと違ってくるんですね。違うんですはいう難しいんで
2: すねですが、まあ、この太平洋軍司令官が何をするか、何を考えるかというのは、とても重要なんです、ええ、で今、あのデビッドソンという方がやってるんですけれども、はい、その前がです、ねええあのええ、ハリー・ハリスさんという方でして、はい、今中間大使、はい、あのもうお辞めになっちゃったんですね、バイデン政権になってお辞めになったんですけれども。この方あの、非常に有名ですけれども、日系の方だったわけですね、うんはい、でその方がこうハワイにどーんと構えてくださってたときにちょうど私、ハワイにいたもんですから、あの非常にこの問題、興味を持って見てたんですけれども、はい、やっぱりこの太平洋軍のことをわれわれ知らなさすぎるという感じがするんですね、やっぱりここで何か起きたときに、太平洋軍、それからもう一つ重要なのはあのお、在韓米軍でして、在韓米軍の司令官もとても重要なんですけれども、はいまあ、ここのこの太平洋軍の司令官、インド太平洋軍の司令官がどういう人になるかというのが、ね、われわれには大きく関係する、相当一卒ができるかどうか、はい、ちょっと名前は言いませんけれども、そのかつて、うんうんうんえー、インド太,太平洋軍の司令官をしていた人はです、ね、はい、パンダ・ハガーと言われまして、はい、あのパンダ・ハガーというのは、ちょっとあれですけど、こうはい、中国、パンダをこう抱きつく人という、ですねかと
0: 、はいえー、中国そ
2: の人があの司令官だった頃はですは、ね、中国に非常に甘かったわけですね。な
0: るほどどこのの人がううかっていうのはこれから見極めるその通りです。なるほど。お送りしております。OK コージアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田康次と
1: 真野一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元弘さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップ,アップ。G7= デジタル技術会合合ネット遮断制限に反対で合意 G7 主要7カ国のデジタル技術担当閣僚などの会合が昨日オンラインで開かれインターネットの遮断やネットワーク制限などの措置に反対することで合意しましたまあ、中国やミャンマーなどを念頭にしてこういったことが出されてきたということであります、えー、会合は今日二29日も行われまして日本からは武田総務大臣らが出席しているということですあこれって総務大臣管轄だっけというふうに経産大臣じゃないんだとも思いましたけれども、まあ、ネットの遮断制限とまあ、こういったものがその統治に対して与える影響っていうのは、ね、えー、今日読売新聞も特集で書いてたりなんかしてますけれども、大きいわけですかね、まあ、そう
2: ですね、もともとインターネットっていうのは、政治体制にこだわらない、あのそれを超えてつなぐっていうところにこう意義があったわけですよね、はいえー、その国家が運営するようなメディアではないんだっていうところにこう、インターネットの技術者たちはこう誇りを持ってたわけです
0: 、ところ
2: が、あこれを社会的な影響がどん,どんどんどん大きくなるにつれてですね、はい政府はこれを規制したい、自分たちのコントロール下に置きたいということを始めてしまったわけですね、で特にあの中国は、はい、あの最初、このインターネットに対して非常に警戒してたわけですけれども、しかしあるときにです、ね、こ2000年頃ですけれども、はい、これは人民の当時に使えるなというふうに思ってしまったんですね、で特にあ,のあ,あんまり進んでないんですけど、IPV6 っていうのが当時、大騒ぎになりました、はいで、これは今使ってる IP アドレスの仕組みをちょっと変えるということでですね。そうすると、うんうんうん、人民一人一人に番号を振るとか、ですね、はい、皆さんが使っている携帯一つ一つに番号を振って、何をやってるかてうと見えるようにするということが可能になっている。で可能になるかもしれないということで、まあ、これはいいツールだというふうに中国なんか思ってしまったわけですね
0: 。えー、
2: でその後この中国的な監視システムというのは、あのいろんな発展途上国、研修国にです、ね、こう輸出されてしまったんですね。はい、うでそうすると、ミャンマーとかです、ね、中東の国々とかですね、こういうところっていうのは、いざという時にこに、パチンとネットを止められるようにしていたんですね、はい、それがあの今、ミャンマーで起きてしまっていますし、いろいろな国で起きてしまっている。香港ですね、はい、香港でデモがあったときに、えー、やっぱり中国政府は一生懸命それを監視し始めた、誰がどこにいるのかで、デモをやってる人たちは、テレグラムというです、ねはい、暗号化されたア,ップ,アプリを使って、ですね一生懸命こうやったわけですけれども、うもうそれはもういたちごっこのようにどんどんどんどん追い詰められていくというところがあったわけですよね。はいこれをあのインターネットをです、ねうん、国家のものにしてしまうのか、われわれのものにしてしまうのかっていうのが問われている今、局面だと思います
0: ね、うんまあ、千谷さんの去年出されましたサイバーグレートゲームの中でも、その辺のこの歴史的経緯からこう解説されているというところだと非常にこれ、分かりやすかったなと思うんですけれども、まああの、そこにテロ対策みたいなところも絡んできて、この大義名分でもって、中国だとか研修国家は、いや、政府が関わらないと危ないじゃないですか。みたいなロジックでこれ国連の機関とかでもそういう議論をやろうとしているみたいですよねおっし
2: ゃる通りですね、その国連総会の下にです、ねはい、あの安全保障を議論する第一委員会というのがありまして、まあ、ここがです、ね、あの政府専門家会合というちょっと変な名前なんですけれども、そういう組織を作って、今、25か国ですかね、日本も入ってますけれども、はい、あのこの問題をどうするかと議論してるんですね。こ、え、は、ーえー、非常にバトルが起きててまして中国とかロシアというのは実は、条約を作りたいというふうに言ってるんです。で、日本、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアあたりは、ですねいや、うん、そんな条約はいらないと言ってるんです。なぜかとというと、はいまあ、こう条約を作ってこう安定化させたほうがいいと思いがちなんですが、中国、ロシアっていうのは、条約を作って自分たちが国内でやってることを正当化しようとしてるんですね。でもわれわれはインターネットは自由なメディアで、みんなのための、人々のためのものなんだということで、規制をしたくない,、はい、そして今ある国際法をですね適用していけば十分なんだということで、ですねこの国際的なところでもずっと戦ってるんですよね。まあ、そこはなかなかか決着つきませんであのもう6回目のでだと思いますけれども、それぞれ2年ぐらいかけてやってるんですが、うもう、ニッチもサッチもいかない状況ですね
0: 。この条約対国際法というような、ある意味のこう法律戦をここでもこうやっている形になっていると、まあ、ここが一つの戦場でもありで、一方で、実際のインターネット空間で、その。情報を盗んだりとか、そういう部分も、もう一つの空間というか、戦場にもなってると思いますけれども、ここの部分で、あの今後狙われるとしてはどういったところだと思いますあの
2: 日本はです、ね、やっぱり島国なので、はいえーえー、と実はこう海底ケーブルが重要だと思うんですね、おでこう日本の国際通信の 99% ですね、そうなんです
0: ね。はい
2: 人工衛星っていうのはもう 1% なんですね、人工衛星はもう高くて遅いんです
0: 、例えば正式軌
2: 道衛星、3万6000キロ上にありますからね、はい、こう上がって落ちてくるだけで時間かかっちゃう、えー、光ファイバーはその中にもう光信号がものすごい勢で流れてるわけですねうでこう、例えば日本を守りたい、オリンピックを守りたいというときにですね、はいこの海底ケーブルをじっと見ていて、悪い信号が入ってきたら止めりゃいいって、まあ、単純に言えばそういうことも可能かもしれないんですけど、うんうんうん、日本はやっぱり通信の秘密が重要だっていうことでやってない、でも他国はやってるんですね、これはアメリカ、イギリスも含めて、民、う、主、んうん、主義国も含めて、はいえー、まあ安全保障のためにはそういうところを監視しなきゃいけないっていうところがもうポイントになっている、うん
0: うんうんで、
2: もう一つ日本にとって脅威なのは、物理的に海底ケーブルが破壊されるかもし
0: れ
2: ないと。テレビでオリンピック見たいわけですよね、はい、でもその信号も海底ケーブル通じて出てくるわけですそこの海底ケーブルが邪魔されると、ですね、はい、そのオリンピックの中継ができないかもしれない、うんうんうん、もう一つは金融ですね、うんうん、この金融はもう100万分の1秒ぐらい争ってるわけです、はい、で海底ケーブル、1本、2本切れたって大したことないんです、われわれのメールは別のルートを通って届くんですけど、うんうん、この一瞬の遅れで金融取引に負けちゃうかもしれない、まあ、そう考えるとですね、このインフラをずどうやって守っていくかというのは我々にとって課題です、ね
0: 、うん。確かにこのところその海底ケーブルに関するニュースというのがいろんなところで出てきていてそれからそチリから出したケーブルをどこでこう引き上げるかみたいな話の中で最終的にオーストラリア、ニュージーランドを取って日本にあるいは台湾にみたいなところになってきたとこの辺をやっぱどこの国がやるかみたのってごいなすな問題なんでまあ、ね、海底ケーブルを作
2: っているのはです、ねはい、日米欧で3社ありまして。NEC 日本が作ってるんですけど、うんはい、この3社でですね実は9割握ってるんですね、うん、あの別に寡占状態、まあ、結果的に寡占なんですけど、競争してそうなってるんですが、はい、この最後のところにですねあの元ファーウェイの会社。あの今ヘントンという別の会社に買収された、海底ケーブル部門は買収されたんですが、HMN テックという会社があって、ですねファーウェイマリンネットワークテクノロジーという会社なんですけど、この会社が実はそのチリから中国までですね長いケーブルを引いて実績を作りたかった、だけども、これはちょっと危険じゃないかということで、ですねアメリカ政府、オーストラリア政府がですねチリ、まあ、政府と話をして、チ、は、リ、い、政府は分かりました。ニュージーージラランドをを通通ってオーストラリアを通って東京につなぎますっていうルートに変えてくれたっていうことなんですね、これはあの日米欧側の技術を使う、はい、ということになった、それから今こう、ミクロネシアにですね、はい、ネットワークを引くっていうのがあって、うんうんうん、ここは台湾と国交を持ってる国にです、ねはい、中国が海底ケーブルを引いて、ひっくり返そうとしてるんじゃないかっていうことをわれわれは心配してますね
0: あそれこそがまさに先ほどおっしゃった地形学という。はいものですかそうですね、うん、つまり外
2: 交的な目的、安全保障の目的のために、経済を使ってです、ねうんうんうん、その影響を及ぼしてしまう、まあ、これを地形学というふうに言うんですけれども、はい、それを今、中国がやろうとしてるんじゃないか、それはけしからんということで,です、ね、日米豪が今、連携をして、発展途上国、小さな太平洋途上国のためにです、ね、海底ケーブルを引くお金を融資してあげようということを始めてるんですね。こ、うんうん、これはあの大,大きききなな動きになってきました、うん、あの10年前うういう話をすると何の話話ですかって言われたんですが、はい、今、世界中が今、海底ケーブルに注目してま
0: すねで先ほど、あのー、この海底ケーブルの中で、まあ、悪い信号だとか情報があった場合には、それをきちっと干渉するっていうのは必要じゃないかということがありましたけれども、日本の場合っていうのは、これ、やっぱり法律が邪魔するんですかこれはですねもう一つの憲法問題でして。憲法問題、はい憲法21
2: 条に通信の秘密というのが入ってるんですね、あでこれはあの戦前、戦中に日本政府、悪いことやりましたんで、まあ
0: 、検閲という、ねはい、問題があったというところですか。これを
2: の反省として、そういう項目が入ってるんですけれども、この通信というのが我々の社会の中でとても重要になってきているので、安全保障やその外交ということを考えたときに、ある程度の監視というのは、法律的な制限の下で各国ともやってるんですね。日本はとにかくやめておこうということになってますんで、そこは見られない。まあ,あ何でもかんでも見る必要はないと思うんです、悪い人たちの外国からの通信を見るだけでもいいと思うんですけれども、そういうこともできなくなっているので、まあ、例えば日本とアメリカで協力しましょう、イギリスも今、われわれの方に関心を持ってくれて、はい、ファイブアイズなんて言葉もありますけれども、えー、ああいうところに日本が仮に入ったとしても、ですねこちらから提供できる情報がないんですね、やっぱりこう、ああいうインテリジェンスの世界だと、やっぱり情報は共有するものじゃなくて、交換するものなんですね。はいこちらがいいものを出さない限り、向こうもいいものをくれないということがあるので、やっぱりこう日本の能力をまず高めるというところが重要じゃないかなと、私は思うんですが、しかし、やっぱりそれはあプライバシーの侵害になる可能性もありますから、もし慎重に行わなきゃいけない、国民の合意の下で行わなきゃいけないというところだと思います
0: ねうんただ、もうあの今は憲法で決まってるから、できないんですの一点張りだと、これ、ひょっとすると。今はまだいいかもしれないけどということが起こりうる
2: そうなんです、これはオリンピックはいい契機だなと私は思ってたんですけれども、まあ、今のところ、法改正はできなかった、しかし、オリンピックで日本は終わりじゃないんですね、はい、この後もわれわれは生きていかなきゃいけない、生き残っていかなきゃいけないわけですから、これは安全保障の課題として、ですね、えーえー、政府関係者には検討していただきたいなとずっと思っています
0: これやっぱり、1日、2日、1年というふうに遅れていくにつれて、技術でで取りり残されたりとかかっていいうのは大きいですかあの日本もです、ね、そういう面では、技術的な能
2: 力はあると思うんですね、えー、特にその志ある日本のサイバーセキュリティの企業っていうのは、はい、あの欧米の企業を例えば買収することによってです、ね、そのアメリカで研修をする、ヨーロッパで研修をすると、でいざ必要になった時には、そういう人材をです、ね、日本に呼び戻して、日本の防衛サイバー防衛を高めるとことはできると思うんですよね
0: 。ししかし
2: 、まあ、日本国内国内で何かをやるときには、まあ、法的な制限というのがやっぱりまだありますんで、んそこを変えていかないと、日本のサイバーセキュリティなかなか向上しないかなというふうに懸念してます
0: うん確かに、70数年前にインターネットなんてものは全くなかった、まあ、無線通信のみだった時代と、もう全然違うわけですもんね。そ、うん、そうですねそして今 IoT とか言われますし、はい、もうほぼすべての皆さんがス
2: マホを持ってるわけですよね、このセキュリティをどうしていくかというところが、今、大きな課題だと思います。
0: えー、この時間、まあ、G7 のデジタル技術会合の話から、じゃあ日本、その中でどうするという話まで、えー、いただきました。えー、ご興味ある方あー、先生の著書、サイバーグレートゲーム、政治経済、えー、技術とデータをめぐる知性学、えー、千倉処方から出ております、えー、今お話になったことを、もっともっとですね、いや、細かく、そしてさまざまな観点からお書きになってますので、ぜひお読みいただければと思います。スクーーーププアップのコーナーでした
1: ポッドキャストを YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコージの OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています